0: Die Wut wollte der Liebe zuerst die Tür vor der Nase zuschlagen, so wütend war sie. Da sagte die Liebe, ich sehe, dass du wütend bist und ich verstehe dich. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich ruhen. Ihr Lieben da draußen, ich freue mich sehr, sehr, endlich diesen Satz wieder sagen zu können. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Lebensende-Podcasts. Ich habe jetzt eine ganze Weile Pause gemacht nach dem Online-Kongress und mich ähm, ja ausschließlich um meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner Familie gekümmert. Das hat unheimlich gut getan und jetzt bin ich wieder mit voller Kraft und aus tiefstem Herzen hier. In diesem Podcast findet ihr bereits ganz, ganz viele unterschiedliche Episoden rund um die Themen der Begleitung am Lebensende und ich freue mich auch sehr, euch nun ankündigen zu dürfen, dass die Pia und ich einen neuen Workshop für euch erstellt haben, wenn Menschen sterben, wie du sie fachlich und bedürfnisorientiert in ihrem Leben begleiten kannst. Der Workshop findet online via Zoom am 10.4. 10 von 11 bis 16 Uhr statt und richtet sich in erster Linie an Menschen, die beruflich mit den Themen Sterben, Tod, Abschied und Endlichkeit in Verbindung kommen. Und ganz ideal ist er als Ergänzung, wenn du in der Pflege, in der Medizin, im therapeutischen Bereich, in der Seelsorge, Pädagogik oder im Gesundheits- und Sozialwesen arbeitest. Und zusätzlich möchten wir auch ganz, ganz herzlich Zugehörige und Interessierte einladen, die sich privat Kenntnisse in der palliativen Betreuung und in der Begleitung aneignen und vor allem ihren eigenen Blickwinkel erweitern möchten. Der Workshop unterstützt dich dabei, Menschen an ihrem Lebensende sicher zur Seite zu stehen, zum einen und sie zum anderen auch bei einem würdevollen Sterben zu begleiten. Er befähigt dich mit anderen Menschen, wie deinen Kollegen, wie den Betroffenen, den Zugehörigen, über diese Prozesse des Sterbens in den Austausch zu kommen und vor allem auch diese Prozesse mit fundiertem Wissen erklären und anzuleiten. Ja, wir setzen uns intensiv mit genau diesen Veränderungen am Lebensende auf körperlicher Ebene, mit den Veränderungen des Bewusstseins und mit den Veränderungen im zwischenmenschlichen Bereich auseinander. Zusätzlich ist uns ganz wichtig, deswegen haben wir einen Workshop daraus gemacht, dass du nicht nur einen Vortrag bekommst, sondern tatsächlich auch ein Austausch vor allem innerhalb, untereinander der verschiedenen Berufsgruppen stattfinden kann. Denn ich glaube, dass es unheimlich bereichernd ist, nicht nur aus Fachbüchern zu lernen, sondern tatsächlich auch von unseren Kollegen und Kolleginnen da ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen zu können, zu gucken, wie machst du das eigentlich, wie gehst du mit herausfordernden Situationen um und mit welchen herausfordernden Situationen kommst du in deinem Bereich überhaupt in Verbindung. Ja, dieser Workshop wird nicht die Probleme vor Ort für dich lösen, aber er wird dir die Möglichkeit an die Hand geben, einen Weg zu finden, ganz eigenverantwortlich mit diesen Problemen umzugehen erwartet dich Fachwissen, gepaart mit unserer bedürfnisorientierten Haltung und einer ordentlichen Portion Mut. Und wenn du dir jetzt ein Geschenk an dich selbst und auch an die Menschen, die du begleitest, machen möchtest, wenn du dich angesprochen fühlst und Interesse an diesem Workshop hast, dann schau gerne in die Shownote. Dort hinterlege ich dir den Link für weitere Informationen und auch für die Möglichkeit, diesen Workshop zu buchen. Wie immer gibt es auch die Möglichkeit, reduzierte ähm, Gruppenpakete zu bekommen. Dafür sprich mich einfach gern persönlich an oder schreib mir eine E-Mail, dann finden wir dafür auf jeden Fall eine Lösung. Und auch wenn du an diesem Tag nicht dabei sein kannst, viele von euch sind im Schichtdienst tätig, arbeiten an Wochenenden, dann ist das auch gar kein Problem, denn wir haben uns dazu entschieden, diesen Workshop aufzuzeichnen und allen angemeldeten Teilnehmern, ob sie an diesem Tag da sind oder nicht, anschließend zur Verfügung zu stellen. Ja, und vor allem kommen wir in der Begleitung am Lebensende mit den Betroffenen wie auch mit den Zugehörigen mit unheimlich vielen unterschiedlichen und unterschiedlich intensiven Gefühlen in Verbindung. Wir sind mit den Gefühlen der Betroffenen konfrontiert und gleichzeitig auch immer mit unseren eigenen Gefühlen. Und diese Gefühle erstmal so wahrzunehmen, sie so stehen zu lassen und das dann mit der Begleitung in Einklang zu bringen, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in der Sterbebegleitung und deshalb habe ich mich für diese Podcast-Folge, für den Wiedereinstieg heute entschieden, dir eine Geschichte vorzulesen und zwar ist die aus einem Buch, die aus einem Kinderpodcast entstanden sind, mit dem Gedanken, alle Gefühle sind okay und ich konnte mir selber unheimlich viel aus dieser Geschichte herausziehen, reflektieren, ähm, was sind da eigentlich für Gefühle in mir, was kommt da so auf, was, mit welchen Gefühlen werde ich konfrontiert und wie kann ich eigentlich damit umgehen. Und ja, die Pointe der Geschichte ist die Liebe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und wertvolle Erkenntnisse für dich und deine Arbeit. Das Land der Gefühle. Vor langer, langer Zeit gab es ein kleines Land. Es lag weit entfernt hinter dem großen Meer und es war umringt von einem dichten, dunklen Wald. Es war so gut versteckt, dass es kein Mensch jemals gefunden oder gesehen hatte. Um das kleine Land herum stand eine große Steinmauer und über dem Eingangstor prangte ein buntes Schild mit der Aufschrift »Das Land der Gefühle«. Innen standen ganz viele klitzekleine bunte Häuser und in jedem der kleinen Häuser wohnte ein Gefühl. Die Gefühle sahen alle völlig unterschiedlich aus. Sie hatten die verschiedensten Farben, Frisuren, Hüte oder Bärte. Sie waren unterschiedlich groß, sie hatten alle einen ganz eigenen Gesichtsausdruck. Manche sahen freundlich aus, andere schauten grimmig drein. Manche waren gelangweilt und noch andere hatten vor Staunen ganz große Augen. Und weil die Gefühle so unterschiedlich waren, war das Zusammenleben im Land der Gefühle gar nicht so einfach. In der Nachbarschaft der kleinen bunten Häuschen gab es oft Streit und Zankereien. So stand der Neid oft am Gartenzaun und schaute seinen Nachbarn die Freude grimmig und neidisch an, weil sie die schöneren Blumen im Garten hatte. Der Angst, die direkt daneben wohnte, gefiel das gar nicht. Sie fürchtete sich sehr vor dem grimmigen Gesichtsausdruck des Nachbarn und wollte deshalb nicht mehr mit ihm reden. Die Wut, die auf der anderen Straßenseite wohnte, bekam das mit, und schrie über den Gartenzaun ganz gemeine Worte. Das machte der Angst noch mehr Angst und sie versteckte sich in ihrem kleinen bunten Häuschen unter einer Decke. Die Neugier stand währenddessen neugierig am Fenster und schaute zu, wie sich die Wut und der Neid miteinander stritten. Nach und nach versammelten sich immer mehr Gefühle. Die Traurigkeit ging rastlos um die anderen Gefühle herum und wusste nicht, was sie tun sollte. Der Ekel stand angewidert daneben, die Eifersucht wollte unbedingt von ihrem Tag erzählen und wurde sauer, weil ihr keiner zuhörte. Die Langeweile mischte sich ein, weil sie die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen konnte. So standen die Gefühle beisammen und verstanden sich nicht, Tag um Tag, Woche um Woche und Jahr um Jahr verstrich, doch es blieb alles beim Alten. Regelmäßig gab es Streit und Unverständnis und somit kein schönes Zusammenleben im Land der Gefühle. Bis eines Tages ein neues Gefühl auftauchte. Es stand mit seinem Koffern vor der Steinmauer unter dem großen Tor und bat um Einlass in das Land der Gefühle. Die Neugier kam als Erste und wollte den Neuankömmling begrüßen. »Hallo, wer bist du denn?« fragte sie. »Ich bin die Liebe«, sagte das Gefühl. »Darf ich bei euch einziehen?« Die Neugier hatte nichts dagegen und so zog die Liebe in eins der leerstehenden bunten Häuschen ein. Ab diesem Tag änderten sich die Dinge im Land der Gefühle. Denn die Liebe tat etwas, das noch kein Gefühl vor ihr getan hatte. Die Liebe ging von Häuschen zu Häuschen, um sich mit den anderen Gefühlen zu unterhalten. Zuerst ging sie zur Wut. Sie klopfte an die Tür, bat um Einlass und fragte, wie es der Wut gehe. Die Wut wollte der Liebe zuerst die Tür vor der Nase zuschlagen, so wütend war sie. Da sagte die Liebe, ich sehe, dass du wütend bist und ich verstehe dich. Es ist okay, wütend zu sein. Aber ich würde gerne wissen, warum du so wütend bist. Vielleicht magst du es mir erzählen. Ich höre dir gerne zu. Die Wut war völlig überrascht. So hatte sie noch keines der anderen Gefühle mit ihr gesprochen. Deshalb ließ sie die Liebe ins Haus. Sie sprachen miteinander und saßen viele Stunden beisammen. Die Wut schüttelte ihr Herz aus. Sie erzählte der Liebe alles, warum sie so sauer war, was sie wütend machte und was sie tief innen und dass sie tief innen auch ein bisschen traurig und enttäuscht war. Die Liebe hörte einfach nur zu und sagte Ich kann dich verstehen. Als die Liebe nach ein paar Stunden das Haus der Wut verließ, war die Wut aus irgendeinem Grund ein bisschen weniger wütend als vorher. Und so besuchte die Liebe auch die anderen Häuschen. Sie unterhielt sich mit allen, mit dem Neid, der Traurigkeit, der Angst, der Freude, dem Ekel und dem Stress. Sie hörte allen zu und sagte nur, ich kann dich verstehen. Das Zusammenleben im Land der Gefühle wurde von Tag zu Tag besser. Es gab immer weniger Streit zwischen den Gefühlen. Und irgendwann hörte man hier und da, wie ein Gefühl zu dem anderen sagte, ich verstehe dich und ich höre dir zu. So hörte die Wut der Angst zu oder der Stress hörte der Traurigkeit zu. Am Ende hörte der Neid sogar der Freude zu, wie sie von ihren schönsten Blumen erzählte. Zuhören, das hatten die Gefühle von der Liebe gelernt und Verständnis zeigen. Streit gab es in der Nachbarschaft der kleinen bunten Häuschen kaum noch. Und darüber waren alle froh. Bis heute leben die Gefühle zufrieden, Seite an Seite in ihrem kleinen, versteckten Land, mitten im dichten Wald, hinter dem großen Meer. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Ausflug in die Welt der Gefühle gefallen. Vielleicht konntest du dir was mitnehmen für dich ganz persönlich, für deine Arbeit, für deine Haltung. Und wenn du mehr von Mira und das fliegende Haus hören oder lesen möchtest, die Links zu Miras Buch wie auch zu ihrem Podcast und Instagram-Kanal findest du wie immer in den Show Notes. Und ich freue mich bereits jetzt schon auf die nächste Episode. Das nächste Mal spreche ich mit Johanna Klug. Johanna ist eine der ganz intensiv Mitwirkenden an dem neuen Studiengang Perimortale Wissenschaften ähm, an der Uni Regensburg und die wird uns ein bisschen mitnehmen in die Entwicklung dieses Studiengangs, in die Inhalte dieses Studiengangs. Und was ich ganz besonders schön finde, sie nimmt uns mit in ihr. Warum? Warum mache ich das eigentlich? Warum braucht es eigentlich einen Studiengang über Sterben, Tod und Trauer? Ich freue mich darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und bis dahin. Bis zum nächsten Lebensende.